0: Конфликт интересов
1: С Сергеем Корнеевским Здравствуйте! С вами Сергей Корнеевский. Шестой пакет европейских санкций против России. На этой неделе множество копий сломалось по его поводу. Главный вопрос там – введение эмбарго на нашу нефть. Немало интересов он затрагивает, такое ограничение, и предсказуемо против страны Восточной Европы, которые исторически привыкли к российским энергоресурсам, и они ожесточенно торгуются, выбивая у Брюсселя серьезнейшие уступки. Кто кого продавит. И не окажется ли эта победа в итоге пировой для всех стран? В этой программе будем детально разбираться и, кстати, развеем некоторые мифы. Конфликт интересов. Переговоры о шестом пакете санкций натолкнулись на позицию Венгрии прежде всего. Там назвали введение эмбарго на российскую нефть красной чертой для страны. Были даже еще более жесткие высказывания по поводу убийства экономики и так далее. Примерно такие же соображения, пусть и не в столь жесткой форме, озвучивали в Словакии, Чехии и Болгарии. Все эти страны много десятилетий получают энергоресурсы из России. В Чехию по нефтепроводу «Дружба» из нашей страны идет до 65% потребляемой нефти, в Словакию около 90%. И вот на эти объемы и на этот тип нефти у них заточена вся экономика. Конечно, со временем можно все переделать, но это сложно и дорого. В общем-то позицию восточных европейцев не принципиальная. Они не выступают против антироссийских санкций как таковых, а лишь против того, чтобы эти санкции наносили им ущерб. Именно поэтому всю неделю шли обсуждения на самом высоком уровне, и там пытались найти компромисс. Подробнее о политических механизмах принятия таких решений говорим с президентом Российской Ассоциации Евроатлантического Сотрудничества Татьяной Пархальной. Татьяна Глебовна, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Глебовна, а с чем связаны, на ваш взгляд, сложности, которые возникли вот сейчас в Европе в процессе утверждения очередного санкционного пакета против России?
2: Ну, они связаны с тем, что ряд стран Евросоюза, больше, чем остальные, зависят от российской нефти. Но это речь идет о Словакии, о Чехии и, прежде всего, о Венгрии. Но один нефтеперерабатывающий завод в Венгрии является системообразующим как бы, для страны. И поэтому совершенно естественно, что любой руководитель любого государства думает о, о том, как выстраивать экономику и как выживать в это кризисное время. При этом я хочу обратить внимание, что вчера министр иностранных дел Венгрии подтвердил, что страна в принципе выступает за эмбарго. Но им необходимо больше времени, чтобы отказаться от российской нефти. Сейчас идут переговоры о том, что как Евросоюз может компенсировать отказ. И, видимо, в какой-то момент они все-таки выйдут. Вот будет это решение совместное. Сейчас трудно сказать вот в какой именно момент, но по всей видимости оно будет, поскольку хочу обратить внимание, что всегда э, все страны Евросоюза, включая Венгрию, они голосовали в конечном итоге за э, санкционные пакеты. То есть вот эта вот европейская солидарность, она... Превалировало в определенный момент. Поэтому вот это связано с экономическими интересами
1: определенных стран. Вы отметили, что любой руководитель любого государства думает прежде всего да, о выживании своей страны в эти сложные времена. Uh -huh. А как вот это согласуется с мыслями европейских властей? Они как-то учитывают это?
2: Нет, они безусловно учитывают, что значит европейские власти, да? Ну, Еврокомиссия. Это, ну, Еврокомиссия, да, на самом деле всегда решение принимается на основе консенсуса с учетом интересов, интересов отдельных стран Евросоюза. Всегда. То есть эти интересы учитываются рано или поздно, да, и вырабатывается какое-то решение, чтобы как бы та или иная страна могла дать свое согласие на то или иное решение. Это, это не только касается санкций в отношении России, но и вообще многих решений Евросоюза.
1: Татьяна Глебовна, вот если говорить о зависимости Словакии, Чехии, Венгрии и, наверное, Болгарии да, от э, Болгария российской...
2: в меньшей степени. Да. Болгария в меньшей степени, это известно, да, ага. зависит от российской нефти. Да. Но, тем не менее, вот эта вся зависимость
1: да. в той или иной степени, она же уходит корнями глубоко в историю, да, это нефть в обмен на продовольствие, прошу прощения, нефть в обмен на трубы и так далее, вот эти вот все темы. И сейчас, получается, им предлагают вот это вот очень исторически давнюю вот эти вопросы, эту энергетическую связность разрушить. И, наверное, тут речь на практике идет о какой-то цене, которая удовлетворит вот эти страны, но мне кажется, это какая-то должна быть очень серьезная, очень существенная цена.
2: Ну, вы частично сами ответили на этот вопрос, да, что речь идет о цене. То есть они в принципе согласны, и в принципе они поддерживают идею расширения санкций в отношении России, но в то же время они пытаются объяснить своим коллегам по Евросоюзу, что их страны, экономика их стран, конечно, в значительной степени зависит от вот, той структуры экономической, которая сложилась в последние годы или последние десятилетия. И они, да, предполагают, что Евросоюз должен заплатить определенную цену за это если он хочет вот этого э, коллективного решения, компромиссного,
1: конечно. И вам вот кажется, что такую цену Евросоюз сможет заплатить, потянет, да? Потому что это же, получается, нужно взять какую-то часть экономики вот этих стран на, на поддержку.
2: А, я думаю, со временем, ведь речь идет не о том, чтобы это сделать вот сейчас, да? Ведь, как мы знаем, Германия, которая зависит в значительной степени от российского газа, там 40% где-то, да, то она э, взяла на себя обязательство, что э, как бы она согласится на газовое эмбарго, но позже. Либо в конце этого года, либо в начале 23-го. Также речь идет вот о, о перечисленных вами странах. Бывшего, да, э, советского лагеря. блока. Угу. Да, бывшего советского блока. Да, безусловно, цена. Цена высокая. Но, я думаю, у нас это как бы, не, вы знаете, не не принято об этом, или, скажем так, в последнее время не принято говорить об этом, вот ценности и интересы. Вот в данном случае европейцы считают, что ценности стоят того, чтобы их защищать и, скажем так, отвечать на интересы, то есть, значит, платить определенную цену ряду стран, которые пока отказываются пойти на эту меру.
1: Это вот довольно таки интересная мысль, и мне кажется, что с одной стороны в широком смысле, наверное, да, они готовы ценности защищать в ущерб интересам, а с другой стороны, не приведет ли это к тому, что некоторые страны столкнутся с серьезным подъемом популизма, как вот, например, Франция.
2: Ну пока все-таки мы знаем вот то, что произошло на последних президентских выборах, да, и то, что как бы все-таки э, французы проголосовали за Макрона, а не за Марин Луи Пен.
1: Но там, помните, тревожные которые... сигналы, да, Меланшон и Марин да, Липен набрали... безусловно. Лично.
2: Да, конечно, и мы еще сейчас посмотрим, ведь в июне э, выборы в национальное собрание, то есть парламентские выборы во Франции, да, вот мы посмотрим, как, каковы будут результаты этих, этих выборов, пока Франция э, находится между выборами президентскими и парламентскими. Ну, скажем так, в э, сложной экономической ситуации э, страны э, часто сталкиваются с ростом популизма.
1: Но он не обрушит, да, вот эти системы и эту решимость не изменит в итоге отстаивать ценности?
2: Я думаю, что не обрушит. Я думаю, что сейчас вот эта, скажем так, назовем ее, Европейская или Евроатлантическая солидарность, связанная с, ну, по сути, с самым серьезным конфликтом в истории Европы после окончания Второй мировой войны, она превалирует. И поэтому Евросоюз. Совокупный как бы, да, совокупный Евросоюз, он готов платить эту высокую цену тем странам, которые пока не соглашаются на э, одобрение вот этого шестого пакета санкций.
1: А вот я обратил внимание на любопытное, как мне кажется, расхождение. Орбан хочет отсрочки по отказу от нефти до 2025 года. Чехия уже и пообещали переходный период до середины 2024 года. А вот, например, mm -hmm. Болгария и Хорватия, они просят отсрочки, а им, скорее всего, не дадут, как объясняют, потому что у них есть выход к морю и возможность заставлять нефть морским путем. Вот мне кажется, здесь тоже определенный конфликт же возникает между разными Нет. странами. Нет,
2: вот вы понимаете, конфликт – это значит какие-то неразрешенные противоречие вот что означает конфликт да? uh -huh. видим разные позиции дело в том что болгария и, ну, болгария прежде всего она в меньшей степени зависит от российской нефти вы правильно абсолютно подчеркнули что есть морские порты которые смогут при, принять, например, газ или сжиженный газ из, я не знаю, там, из Соединенных Штатов или из Ближнего Востока, из Саудовской Аравии, потому что переговоры такие шли. Германия, ведь почему она сказала, что она к концу года готова отказаться от российской нефти? Поскольку, и газа, кстати, поскольку ввела переговоры, Шольц вел переговоры с саудитами. То есть те страны, которые как бы да вот не имеют морских портов через которые можно принять определенное количество нефти конечно они более уязвимы кстати говоря мы не упомянули с вами грецию ведь еще возникает вопрос с грецией поскольку морской флот торговый морской флот греции был как раз заточен на то чтобы переводить вот эту нефть и, да, стоял вопрос отказаться, но для Греции это будет существенный экономический ущерб. Поэтому отказались вот на сегодняшний день от того, чтобы блокировать, да, вот эти греческие суда, которые перевозят нефть.
1: Российскую нефть. Есть,
2: российскую угу. нефть имеется в виду, да. То есть, видите, есть разные категории стран, членов Евросоюза, экономические интересы которых они диктуют да, определенную позицию, но это сейчас учитывается, вот идутся переговоры интенсивные, но вот эта позиция, переговоры показывают в рамках Евросоюза, что эта позиция учитывается. И партнеры остальные Евросоюза, они понимают эту ситуацию.
1: Угу. И еще вот вопрос, насколько вообще во всей этой истории санкционной, именно европейской, позиция США существенна?
2: Ну, дело в том, что поскольку США – это ну, один из основных игроков на мировой сцене, то, конечно, позиция США естественна. Конечно, США заинтересованы в том, чтобы это было и до начала конфликта. Они, помните, еще при Трампе, который хотел заблокировать «Северный поток-2», немцы сопротивлялись и тогда успешно сопротивлялись. Вот, но э, на самом деле, э, как бы заинтересованность Соединенных Штатов состояла в том, чтобы подставлять сжиженный газ Европе и снизить зависимость Европы от э, российских энергоносителей. Поэтому, вне всякого сомнения, что просматриваются и интересы США, но было бы примитивным и непрофессиональным сводить вот всю эту историю, трагическую, я бы так сказала, только к экономическим интересам США они безусловно присутствуют. А в случае США это обусловливается тем, что по-прежнему главным оппонентом США на мировой сцене остается Китай. И как бы Соединенные Штаты, вне зависимости от того, кто является президентом и кто да, формирует администрацию, они, конечно, заинтересованы в том, чтобы выстроить мировую систему таким образом, чтобы Китай не, как они считают, не угрожал вот таким жизненным интересам Соединенных Штатов. Да, поэтому, конечно, интересы Соединенных Штатов присутствуют во всей этой трагической истории.
1: А вот если говорить про Китай, а есть ли, вот на ваш взгляд, соображения в Европе, что давление на Россию усиливающееся, толкает нашу страну в сторону Азии, в том числе и в сторону Китая, это как-то учитывается?
2: Есть, такие соображения есть. Я хочу обратить внимание, что Макрон после первого тура выборов, президентских, да, он сделал заявление о том, что он будет продолжать переговоры с Россией, несмотря не ни на что. Потому что Иначе это бросит Россию в объятия Китая, а это не в интересах России, как считает Макрон, и не в интересах Китая.
1: Татьяна Пархалина, президент Российской Ассоциации Евроатлантического Сотрудничества. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, а во второй части более подробно обсудим экономические аспекты нового этапа санкционной войны против России. Конфликт интересов с Сергеем Корнеевским. В студии Сергей Корнеевский. 3,5 миллиона баррелей в сутки. Именно столько российской нефти и нефтепродуктов приходило в Евросоюз в прошлом году. Газовый импорт примерно 155 миллиардов кубометров в год. Мы уже наизусть выучили это число. И вот такие вот огромные объемы заместить будет довольно сложно, очевидно. Кто может поучаствовать в переделе европейского рынка? Естественно, первая мысль, что в плане газа за всем стоят Соединенные Штаты, которым нужно пристроить свой СПГ. И вот я тут довольно настойчиво попытался выяснить, так ли это. Говорил я с советником по макроэкономике гендиректора компании «Открытие инвестиций» Сергеем Хистановым. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Александрович, мы сейчас наблюдаем раскол в ЕС по пакету санкций, прежде всего по газу и по нефти. И хотели бы понять здесь роль США, которые, как мы понимаем, для себя хотят новые рынки сбыта СПГ. Дело в том, что рынок СПГ, как и нефтяной рынок,
0: они достаточно глобальны. И, как правило, большую часть торговых операций осуществляют независимые трейдеры. Кстати, большая часть этих компаний исторически зарегистрированы в Швейцарии. И, соответственно, как только будь то нефть, будь то газ отгружаются на танкеры, в этот момент право собственности переходит к трейдеру. И трейдер направляет полученные нефть или газ на тот рынок, который считает нужным поэтому напрямую ассоциировать отказ от российской нефти и газа именно с америкой не совсем правильно потому что на европейский рынок может попасть любой газ и любая нефть ну теоретически даже российская но пройдя через, руку, через руки компаний
1: трейдеров разве соединенные штаты не будут это отслеживать ведь они могут в принципе ведь да они могут понять. Вот это Теоретически да, отследить движение шанс. танкеров ага. совершенно
0: несложно, то есть да. это достаточно открытые данные. Более того, большая часть танкеров оборудована специальными транспондерами, которые позволяют вообще отслеживать их движение в реальном времени. Существуют даже официально доступные и при этом бесплатные сервисы, которые позволяют визуально наблюдать, куда движется тот или иной танкер. Но де Юре право собственности на товар переходит от компании-производителя к трейдеру, как правило, в порту отгрузки. Поэтому до тех пор, пока не приняты какие-то специальные решения, которые регулируют эти отношения, даже если происхождение газа или нефти является российским, формально это
1: условие санкций не нарушает. Евросоюз, условно говоря, пытается сейчас на своем уровне, на уровне наднациональном, продавить вот этот пакет санкций и осложнить или вообще запретить покупку европейскими странами газа и нефти, да, у которых есть российское происхождение. Это вот кому выгодно? Как ни странно,
0: большая часть экономических субъектов Евросоюза это не то, что невыгодно, это сопряжено с существенными затратами. Во-первых, затраты необходимы на изменение логистики по историческим причинам с 70-х годов 20 века, построено значительное количество трубопроводов, причем и газа, и нефтепроводов. И, соответственно, часть европейских потребителей, как правило, это бывшие соцстраны, хотя это касается и Германии, и Австрии, достаточно сильно привязаны к этим трубопроводным мощностям. Соответственно, вот подать им нефть и газ из других источников теоретически можно, но это заметно дороже. Часть потребителей для того, чтобы просто физически получать нефть и газ из других источников, вынуждены будут понести затраты на строительство инфраструктурных объектов. Это либо газопроводы-интерконнекторы, либо расширение парка для приема железнодорожным транспортом той же самой нефти. Это, естественно, сопряжено с затратами. Именно поэтому часть стран которые максимально зависят от трубопроводного транспорта, они выступают с критикой идеи вот этого запрета, либо лоббируют как минимум длительный переходный период для того, чтобы перестроить свою инфраструктуру. Но это вполне ожидаемые действия, и было бы странно, если бы эти страны, в общем-то, не заявили свои претензии, связанные с тем, что вот, ну, более полувека они существуют в условиях одной, инфраструктуры, и менять им свою инфраструктуру э, сложно и, самое главное,
1: то, Когда некоторые эксперты отмечают, что Соединенные Штаты ищут рынки сбыта для своего СПГ. Дело в том, что э, большая часть э, американского СПГ давно имеет свои рынки
0: сбыта, и э, ввода каких-то больших новых мощностей по сжижению газа ну, в ближайшие годы не ожидается. То есть там будут завершены некоторые ранее заложенные проекты, но какого-либо большого избытка СПГ в США нет, поэтому увязывать санкционную политику, тем более Евросоюза, с действиями американцев совершенно неправильно. Это совершенно самостоятельно развивающиеся истории, и пересечение между этими историями не так уж и велико. Более того, заметная часть СПГ, которая потребляется Евросоюзом, имеет отнюдь не американское происхождение. Это Ближний Восток, Индонезия, Австралия. Еще раз повторюсь, что рынки нефти и газа глобальны. То есть производитель и потребитель связаны между собой не прямыми отношениями, а, как правило, отношениями с специализированными организациями трейдерами. Причем довольно часто трейдеры меняют свое решение даже в процессе поставок. Вот были случаи, когда резкий рост стоимости газа в Европе, когда цены превысили азиатские, привели к тому, что газовый трейдер предпочел выплатить штрафные санкции в Азии и перенаправить свой, свой газовый танкер в Европу. Поэтому возможны и такие истории.
1: А как будут в таком случае, вот в этой схеме, работать долгосрочные контракты на поставку СПГ? Можно ли будет в таких условиях, если будет заключен жесткий долгосрочный контракт, поменять свое решение в процессе движения танкера?
0: Дело в том, что в настоящее время долгосрочные контракты на поставку СПГ являются довольно большой редкостью. То есть сейчас доминирует спотовый рынок то есть по ценам близким к текущим, и случаев, когда бы заключались долгосрочные контракты, на практике немного. Как правило, в такие контракты заложены существенные штрафные санкции, и если уж долгосрочный контракт заключен, то, как правило, он исполняется в срок, потому что вот как раз по долгосрочным контрактам штрафные санкции могут быть большие. Но вот, наверное, 5-7 лет шел устойчивый процесс, когда на смену долгосрочным контрактом приходили спотовые, и, возможно, ситуация и изменится, но в любом случае вот это изменение, соотношение между долгосрочными контрактами и спотовым рынком, ну, потребует какого-то заметного времени. Пока же все-таки спот превалирует.
1: А как вам кажется, почему все-таки в Евросоюзе существует раскол по пакету вот этих антироссийских санкций по газу и нефти, учитывая то, что вот вы сейчас нам объяснили? Ну, главная причина сугубо
0: историческая. У разных стран по-разному складывались системы газоснабжения. Вот Часть стран тяготела изначально к трубопроводным проектам. Часть стран участвовала в знаменитой сделке «Газ-трубы» когда СССР взамен на поставку труб и технологии по их укладке получил долгосрочные газовые контракты. А часть стран, наоборот, изначально была ориентирована на спотовый рынок, на оперативные поставки. И плюс сами страны Евросоюза очень разные. Поэтому то, что внутри Евросоюза нет вот какого-то четкого консенсуса, это скорее нормальное явление.
1: Как вам кажется, каким образом смогут они договориться? На какие уступки придется пойти тем или иным странам, чтобы разрешить конфликт?
0: Ну, как показывает опыт, европейские страны в принципе склонны к компромиссу. Поэтому, скорее всего, часть стран получит длительные отсрочки на введение ограничений. Возможно, часть стран даже получит какие-то компенсации на строительство каких-то инфраструктурных объектов, которые позволят выполнить условия вот этих вот санкционных пакетов. Но в любом случае какой-то временной лаг с точки зрения сохранения определенного уровня поставок газа и нефти в Европу скорее всего у российских
1: компаний будет.
0: А вот каким этот временной лаг будет, ну, это вопрос уже, наверное, не столько экономический, сколько политический.
1: Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие инвестиции». Мы сейчас сделаем небольшую паузу. Конфликт интересов с Сергеем Корнеевским. А вот теперь давайте посмотрим на ситуацию глобально. Как очередной пакет санкций и санкционная война в целом сказываются на странах Евросоюза, а также на всей мировой экономике? И может ли кто-то на самом деле так тонко сыграть на нынешнем конфликте интересов между Россией и Западом, чтобы получить какую-то выгоду? Разбираемся вместе с профессором Высшей школы экономики, ведущим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексеем Портанским. Алексей Павлович, здравствуйте. Добрый день. Алексей Павлович, а оцените, пожалуйста, потенциальный ущерб вот этого нового пакета санкций европейских. Обращает внимание тот факт, что вот в частности по нефти и газу согласия в рядах товарищей в Евросоюзе как будто бы нет.
3: Ну да, это мы уже говорим э, об эффекте эмбарго, который они хотят объявить в отношении, да. российской нефти, mm -hmm. в отношении российской нефти и в дальнейшем газа. Да, это так, потому что... Ну, такова география, и вот, по крайней мере, две страны выделяются, Венгрия и Словакия, а также и Чехия, которые не имеют выхода к морю, выхода к морю и зависимость которых от поставок российской нефти максимально. Либо им будет предоставлен какой-то еще срок льготный, либо денежная компенсация, пока что еще окончательного решения нет, но это вот как раз проблемные страны ЕС, <coughs> Венгрия и Словакия. Их зависимость максимальная от российской нефти.
1: Ну вот, как я понимаю, да, им будет предоставлена определенная помощь, чтобы они постепенно начали отказываться, условно говоря, от российской нефти. Но эта помощь, она идет также от других стран Евросоюза, да, ну там они вскладчину этот бюджет формируют. И вот... а, ну конечно, да.
3: конечно. Ну, как бы, попросту говоря, это будет из общего котла. Uh -huh. То есть все страны-члены ЕС, они вынуждены будут поучаствовать в поддержке Венгрии и Словакии в связи вот, с нефтяной проблемой.
1: Ну и получается, что вот мы сейчас с вами отметили, что они будут скидываться из своего рода общего котла, но эти деньги, если бы не было вот этого обострения, они бы могли пустить на какие-то другие проекты. Тут э, теряется в некотором роде конкурентоспособность Европы как в целом, как экономики.
3: Ну, конечно, но э, европейцы не скрывают, что для них это очень тяжелое решение, и последствия будут довольно серьезным, поэтому они так долго и обсуждают. Вот, то есть они этого не скрывают. И уже сейчас в, ЕС, в странах ЕС начались определенные проблемы с топливом, ну и с продовольствием. И они очень боятся, что эти проблемы могут усугубиться. Но они понимают, собственно, что на кону. Вот, и очевидно, они будут готовы э, идти на жертвы. Ну, мы можем, кстати, знаете, здесь сравнить вот с так называемым зеленым переходом здесь сейчас о нем уже стали меньше говорить, но ведь зеленый переход, то есть отказ от использования ископаемого топлива он тоже потребует очень серьезных затрат, и там тоже есть те, которые против этого опять стоит вопрос о реанимировании значит, атомных электростанций которые вроде в Германии уже собирались заморозить, то есть это не впервые они сталкиваются с вопросом которые, как говорится, палка о двух концах. Вот. То есть, чтобы принять решение, скажем, вот по зеленому переходу, надо потратить очень большие деньги. Но ну, вот так и здесь, только здесь больше политики. Но схема, она та же самая. То есть, они принимают решение, которое очень сложное, и оно будет иметь последствия, для отраслей промышленности. Да, вот такая вот ситуация, тут ничего не поделается.
1: Алексей Павлович, а возможно ли какие-то привести более конкретные данные по поводу, какие последствия будет для отраслей промышленности, ну вот в вопросах ВВП, в вопросах безработицы и так далее?
3: Дело в том, что, значит, ну первое, что приходит на ум, значит, им дороже будет обходиться отопление и предприятий, и жилья, да, то есть они больше на это будут тратить денег, а рост цен на топливо, там, на бензин, это все очень чувствительно, и это будет, это повлечет за собой повышение цен вообще. Многие предприятия, естественно, они же используют газ, прежде всего, если на газ будет расти цена или нефть, вот, то, соответственно, продукция этих предприятий станет дороже, и, соответственно, конкурентоспособность их будет понижаться. Ну, тут цепочка, она э, совершенно ясно прорисовывается, и это постепенно может касаться очень и очень многих э, секторов промышленности, потому что все друг с другом связано.
1: Может ли быть, например, закрытие предприятий, увольнение десятков тысяч людей, условно говоря?
3: Э, но поскольку они заранее к этому готовятся, я не думаю, что у них... Э, может быть, вот могут быть вот такие обвальные последствия. Да, последствия будут серьезные, но, наверное, они будут предусматривать будут какие-то страховочные у них мероприятия против обвальных таких вот эффектов. Но с другой стороны, я хочу сказать, что такого не было никогда. Понимаете, они за многие годы привыкли к нашим углеводородам, но то есть такого не было никогда, поэтому предвидеть сейчас, какими последствиями они столкнутся, ну, довольно сложно. Они просто стараются их э, минимизировать, но я думаю, до конца никто не знает.
1: Ну вот, да, я хотел бы еще на этом остановиться. Они стараются минимизировать, но это довольно-таки сложно в таком кризисе, хорошо управлять так, чтобы вообще никаких последствий не было. И вот поскольку, да, они наши противники, но, наверное, правильно будет более объективно на них смотреть и не преуменьшать их способности, на ваш взгляд, насколько хорошо они справляются сейчас вот с управлением вот в таком остром кризисе, который сейчас возник?
3: Ну, пока они справляются, пока они справляются. Не забудем еще, что... У них же сейчас и миграционная проблема обострилась, потому что Европа ведь приняла 5 миллионов украинских беженцев. Поэтому вот это еще одна нагрузка. Понимаете? То есть сразу все, сразу все, вот все вот эти вот проблемы э, им приходится решать. Такого, в общем-то, не, не было раньше. Но пока что, пока что, э, насколько вот видно, эти проблемы решаются. Но они могут обостриться.
1: Ну, они, они могут могут, да, могут пойти вообще в неожиданное куда-то, в неожиданном ключе. В таких кризисах сложно что-то предсказать, да?
3: Ну да, потому что, ведь, опять же, вот, вот, вот с их стороны эмбарго на нашу месте, оно только обсуждается, оно только обсуждается. Но когда это уже будет принято, то тогда это уже заработает по-другому, понимаете? Пока что сейчас э, трудно это смоделировать. Можно писать прогнозы, там разные выкладки, но смоделировать это достаточно сложно. Поэтому они, конечно они этого боятся. Тоже. Безусловно, они этого боятся.
1: Вот мы сейчас описали с вами довольно сложный кризис, который развивается. Сложный конфликт интересов между нашими странами, между странами Евросоюза внутренний. Когда такой конфликт? А кто выигрывает от всего этого, от такой санкционной войны?
3: Ну, вы знаете, от этого никто не выигрывает. Угу. Есть такое понятие, которое сформировалось во второй половине двадцатого. го 20, на 21 век перешло, э, игра с положительной суммой. Win-win-game. Это когда, вот если говорить о торговле, когда страны взаимовыгодно торгуют, то получается win-win-game. Игра с положительной суммой. В данном случае не выигрывает никто. Абсолютно никто не выигрывает. Все проигрывают.
1: Но никто. это вы имеете в виду и Европа, и Россия там все проигрывают. А какие-то внешние да. Игроки. да, да, да. А и, внешние игроки.
3: Да, и, Ев... и Европа и Россия, конечно, конечно. Uh -huh. вот. Ну, трудно себе представить, что там Азия что-то выигрывает, понимаете, потому что, ну, опять же, мировая экономика сейчас очень сильно взаимосвязана, вот, потом, опять же, вот многие страны, в том числе даже и Китай, наш партнер ближайший, он вынужден выполнять, ну, присматриваться, скажем так, мягко к американским санкциям, чтобы не попасть в историчные санкции, вот, ну, а это тоже несет ущерб для них. Поэтому трудно здесь найти тех, кто, выигрывает.
1: Некоторые, кто не выигрывает. некоторые отвечают на этот вопрос, и я хотел бы с вами это обсудить. А вот Соединенные Штаты?
3: Видите ли, Соединенные Штаты ведь сказали, что они европейцам готовы помочь. Они готовы помочь, вот в частности, в вопросе снабжения нефтью. Ну, если они будут помогать, значит, нельзя сказать, что они на этом как-то выигрывают, понимаете? Но они ну они бесплатно соединенных...
1: будут поставлять нефть.
3: Наверное, на каких-то льготных условиях. Угу. Наверное. Но сказать так, что вот Соединенные Штаты вот прямо на этом что-то выигрывают, да? Ну, я бы, я бы не стал так говорить. Опять же, мировой рынок, он сказывается на всех. Конъюнктура мирового рынка. Поэтому это бьет и по американскому бизнесу.
1: То есть вот
3: мы. Вот То есть Но мы это... сейчас
1: видим очень много политики, которая подмяла под себя, наверное, какая-то обычная, бывает, экономику, но экономика сейчас вообще страдает.
3: Ведь, вы знаете, любое обострение, которое, ну, вот, типа военного конфликта, э, ну, вот во время Второй мировой войны, конечно, там Соединенные Штаты, они вышли по сравнению с другими странами э, самой мощной экономикой, да, но это был такой вот особый случай, я не думаю, что сейчас... Э, можно проводить какие-то и что сейчас Соединенные Штаты окажутся в каком-то выигрыше.
1: Алексей Портанский, профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник ММО РАН. В завершении программы немного статистики. Энергетический кризис, структура. В США рост цен на газ в апреле составил 30%. И на фоне рекордного высвобождения стратегических запасов нефти, который был призван снизить цену бензина, цена как раз-таки бензина возобновила свой рост. В Евросоюзе цены на энергоносители, тоже в апреле, поднялись на 38%. На фоне всего этого министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть приведет к дальнейшему росту нефтяных цен. При этом в странах Восточной Европы, о которых мы ранее тут говорили, заявили, что эмбарго ЕС на импорт нефти из России разрушит их экономики. С вами был Сергей Краниевский, Благодарю за внимание. Конфликт интересов